0: So bauen sie sich ihre recruiting auf. Es gibt Führungskräfte da draußen, die erreichen, was sie wollen. Und es gibt den ganzen Rest. Führen ist eine Disziplin, ein Handwerk, eine Kunst. Sie können sie beherrschen und bis zur Meisterschaft bringen. Stell sicher, sicher, dass du erreichst, was du willst. Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen hier im Leben führen Podcast, dem Podcast für Führungskräfte, die in immer weniger Zeit immer mehr erreichen wollen, immer wieder mit mir, Olaf Kapinski, um das Wort immer ein paar Mal zu benutzen und heute machen wir da weiter, wo wir in der letzten Episode der 370 aufgehört haben. In der letzten Episode habe ich Ihnen fünf, aus meiner Sicht die fünf größten Fehler beim Recruiting rausgesucht. Und ähm, heute gibt es mal Lösungen, ja, zumindest mal eine ganze Menge Ideen zu jedem einzelnen dieser Punkte. Ich wiederhole die Punkte nur einmal ganz kurz und ich empfehle dringend, auf den Player zweimal auf Zurück zurückzuklicken, damit sie sich die 370 als erstes anhören. Der erste Fehler, den ich sehe bei der, beim Recruiting, der gemacht wird, ist, dass die Firmen suchen, wenn es etwas zu besetzen gilt. Der zweite Fehler ist, dass gesucht wird und nicht gefunden wird. Und äh, der dritte Fehler ist, dass es keinen Grund gibt, bei Ihnen zu arbeiten. Der vierte ist, Ihr Recruiting-Prozess ist überhaupt gar keiner. Und der fünfte ist, bei Ihnen verantwortet niemand das Thema. Natürlich hängen die Punkte alle sehr dicht zusammen. Und jetzt versuche ich uns mal so ein bisschen mit ein paar Ideen durch die fünf Punkte navigieren. Und natürlich, da gibt es Überlappungen drin und die das eine fällt dann auch so ein bisschen ins andere. Ich, ich versuche es mal so ein bisschen, uns eine Struktur zu geben und eben, was man so tun kann. Der erste Punkt, sie suchen, wenn es zu besetzen gilt. Das ist so richtig, so richtig, so richtig doof. Ich hatte letzte Episode das Blutbeispiel gebracht. Und das müsste, wer jetzt die 370 noch nicht gehört hat, ich hoffe, jetzt wird es endlich zurückschaltet. Das Personal ist das Blut einer Firma. Und so, solches will auch gerne mal durchgetauscht sein. Ich spreche jetzt nicht von High and Fire, bla bla bla. Sie kennen den Leben führen Podcast, Sie kennen mich, Sie wissen, was meine Meinung dazu ist. So alle vier, fünf Jahre dürfen Mitarbeiter ihre Position wechseln. Das heißt, sie brauchen ständig ab einer gewissen Größe einen gewissen Durchlauf an neuen Mitarbeitern. So richtig tragisch sind die Firmen. Ich kenne da ein paar von. Die sind die so seit nur mittlere Größe, also mittlere Größe, also je nachdem, von wo man so guckt, sagen wir mal so unter 500 Mitarbeitern und da ist dann so... In den letzten 20 Jahren hat sich im Führungsteam nichts geändert. Naja, Kunststück. Keine Frage, warum die Firma noch das Gleiche macht und warum sie noch die gleiche Größe hat. Das heißt, mit immer den gleichen Leuten werden sie keine neuen ähm, Ideen, keine neuen Produkte erzeugen können. Da wird einfach nichts Neues dazukommen. Und ich verstehe auch, dass die Leute, die in diesem Schiff sitzen seit 20 Jahren, glauben, dass sie total viel Neues gemacht haben. Nee, Herr Kapinski, das müssen Sie verstehen. Unser neues Produkt hat die neue Version. Das ist alles ganz anders als vorher. Ganz genau. Wer anfängt zu suchen, wenn eine Vakanz da ist, hat keine Übung, hat keine Übung in der Auswahl, hat keine Übung im Prozess, hat überhaupt keine Übung in Bewerbungsempfang. Noch viel dämlicher geht's nicht. Warum nenne ich es wirklich dämlich? Weil das eine Übung ist, die sie jeden Tag machen können. Wer also sagt, bei uns funktioniert Bewerbung nicht, weil unser Recruiting keine Erfahrung hat, unsere Führungskräfte haben keine Erfahrung im Bewerbungsgespräch oder Bewerbergespräch in diesem Sinne, da, kann ich, da, da stehe ich nur fassungslos dabei, denke ich, ist, ja, machen die irgendwas Sinnvolles? Das ist ja was, was sie sich holen können. Keine, Entsche- keine Erfahrung mit irgendwas zu haben ist eine eigene Entscheidung. Wer sich also entscheidet, in einem Kernbereich schlecht zu sein, Sie merken, worauf das hinausläuft. Ich glaube, wer nur dann sucht, wenn es eine offene Vakanz gibt, kümmert sich auf dem Schiff nicht um Brandschutz, sondern fragt, wo die sind die Eimer, wenn das Ding in Flammen steht. Halt ich für einen riesen, riesen, riesen Fehler. Wir machen mal weiter mit Nummer zwei. Sie suchen Bewerber, Sie werden aber nicht gefunden. Das ist so wie Kaltakquise im Vertrieb. Das ist teuer, das ist uneffektiv, das ist ungeliebt bei beiden Seiten. Wenn sie in den Vertrieb da loswerden wollen, dann müssen sie dem sagen, hier hast du die Kartei, mach mal Kaltakquise. Also Kaltakquise heißt, sie rufen die Leute unvorbereitet an und ja, erwischen die dann irgendwie auf dem Klo oder im Meeting oder sonst irgendwo und versuchen denen dann zu erklären, dass ihr Produkt das Beste der Welt ist und dass man jetzt mal sich unbedingt treffen müsste. Was für ein Quatsch. Kaltakquise funktioniert fast nirgendwo mehr, also kalt, Kaltakquise funktioniert fast nirgendwo mehr und es ist einfach eine eine Ecke, die, die, der, der Bereich ist einfach tot. Also wie oft nehmen Sie denn noch das Telefon ab, wenn da eine unbekannte Nummer dran ist? Wie oft reagieren Sie an eine, auf eine E-Mail, wo ihnen mal wieder jemand das tollste Produkt der Welt vorschlägt und Sie kennen den nicht? Merken Sie das ganz genau. Kaltakquise ist Quatsch, das macht, keiner, also das macht keiner mehr. Es gibt immer noch welche, die das machen und die das auch für teuer Geld verkaufen. Immer mit dem Satz, hör mal, Kaltakquise ist ja total doof, gib das mal lieber uns. Ich würde fragen, ist Kaltakquise überhaupt das richtige Tool? Ich glaube es ist nicht. Sie haben dieses großartige Produkt. Stellen Sie sich das vor. Jetzt nicht Sie als angestellte Führungskraft, sondern Sie sind morgens aufgewacht und haben diese Produktidee. Dieses Ding, was alles verändert. Es lässt sich herstellen, sie haben es hergestellt. Sie haben das Produkt. Dass sich das Ding nicht alleine verkauft, haben wir bereits im Leben für einen Podcast mehrfach besprochen. Nichts verkauft sich von alleine, dafür ist das Getöse viel zu groß da draußen. Egal wie gut ihr Produkt ist, es wird nicht passieren, wenn sie es nicht entsprechend promoten. Ich denke, an diesem Punkt sind wir vorbei, davon gehe ich jetzt mal aus. Jetzt ist die Frage Sie haben dieses Produkt mit dem Potenzial, die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Hier haben sie 100.000 Euro. Wie würden sie es jetzt machen? 100.000 Euro in einem Wochenende zu Google und auf irgendwelche Plattformen werfen? Zuckt ein bisschen, ne? Oder nicht lieber 8.000 Euro im Monat über eine langlaufende Kampagne, sodass die Leute eine Chance haben, sie ein bisschen kennenzulernen? Sodass die Leute... Die gerade heute, wo der eine Tag ist, wo Sie sagen, jetzt öffne ich die goldenen Tore <lacht> zu meiner Schatzschatulle für alle Werbenetzwerke. Da darf jeder so tief reingreifen, wie er will. Ja, jeder, der an diesem Tag jetzt leider nicht auf den Werbenetzwerken war, naja, der kriegt sie halt nicht mit. Macht mehr Sinn, 8000 Euro im Monat zu investieren, ne? Sehe ich auch so. Permanent und dranbleiben. Damit die Kundschaft die Zeit hat, sich an also sie überhaupt mal zu sehen und sich dann an sie zu gewöhnen. Und jetzt sind wir bei Werbung und Gewöhnen. Im Marketing heißt es, people buy from people that they know, like and trust. Standardspruch von Marketing. People buy from people that they know, like and trust. Aus meiner Sicht funktioniert so gut wie keine Online-Werbung. Online-Werbung assoziiere ich immer noch, und wir sind 2022. Diesen, diesen, Diesen technisch total tollen, aber im wirklichen Leben kompletten, Trockenfurz. Ich kaufe mir dieses Ding im Online-Shop und danach verfolgt mich dieses Ding mit immer günstigeren Preisen noch drei Monate lang durchs Internet. What the fuck? Ja, das ist technisch alles ganz geil, dass der Cookie wiedererkennt und Tracking und Pixel und bla bla bla. De facto ist es aber alles Schrott. Es ist Bullshit. Es ist überhaupt nicht nachweisbar, ob es funktioniert. Davon leben die ganzen Marketing-Agencies und alle Leute, die die diesen ganzen Marketing- kram Zauberkram verkaufen. Und es wirkt nicht bei Menschen. Ich will eine Werbung haben, die mir im Vorfeld sagt, hör mal, das hier vielleicht. Amazon ist dicht dran mit diesen Vorschlägen. Andere People haben, äh, äh, andere People, also ich gucke gerade von meinem Zettel ab und ich habe die Shownotes in Englisch. Ähm, andere Leute haben diesen das gekauft. Oh ja, vielleicht ist da was bei. Aber dieses Nachtreten, so dieses haha, kommt mir ein bisschen schäbig vor. Hör mal, das Paar Schuhe, das gibt es übrigens jetzt hier in Fuffi günstiger. Mi mi, 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 mi. So funktioniert das nicht. Also, People buy from people that they know, like and trust. Das hat oder das erfordert oder das macht Erfordernisse an das Marketing. Es macht Erfordernisse daran, wie sie das Geld ausgeben, wie sie aufbauen, dass sie gefunden werden und nicht doof suchen müssen. Sie dürfen keinem auf den Keks gehen. Sie kennen. Wenn ich sage, Online-Werbung geht auf den Keks, dann haben Sie für sich diese individuelle Werbung auf dem, im, gerade im Kopf, die Sie immer wieder ausgespielt bekommen. Immer das gleiche Ding, immer das gleiche Bild, immer die gleiche Nachricht. Genau, von denen würde ich nichts kaufen. Also ich habe jetzt gerade so ein Bild im Kopf. Und Sie mit Sicherheit auch. Nein, so funktioniert Werbung nicht. So wird Werbung häufig gemacht, nur so funktioniert es nicht. Wieder zurück zum Recruiting. Wenn Sie gefunden werden wollen, dann brauchen Sie ein Marketing-Vehikel, das permanent durchläuft, dass die Chance, dass die Leute eine Chance haben, sie auch mal zu sehen. Also ihre eine Position darf eben nicht wie so eine Nadelspitze für zwei Wochen auftauchen. Naja, dummerweise, wenn sie die richtigen Leute suchen, dann ist die Nadelspitze ja vielleicht auch mal gerne ein paar Monate lang. <lacht> ähm, sondern sie wollen die ganze Zeit sichtbar sein. Dass der, Wenn sie sich die Großen, die angeblich die liebsten Arbeitgeber Deutschlands angucken, dann sind das alles Leute oder alles Firmen, die Großen ständig überall dabei sind. Natürlich ist BMW ganz weit vorne. Mal gucken Sie doch mal auf die Straße, sehen Sie jeden Tag. People buy from people that they know, like and trust. Ich würde sogar so weit gehen, das zählt für die Partnerwahl genauso. Hier ist dieses <lacht> Geschlecht der Wahl. Man macht zwei, drei Wochen rum, warum nicht gleich heiraten? Ja, genau. No like and trust. Ersten zwei Wochen ist man noch in der heißen Vögelphase, das würde ich mal mit like umschreiben. No, naja, manchmal nicht so viel, wie man es denn glaubt, wenn man von draußen drauf guckt, aber Trust, ist die oder der noch genauso toll, wie ich sie mir jetzt schön rede in dieser Sonnenscheinphase oder, na, warten wir noch mal einen Augenblick ab, wir wollen mal ein halbes Jahr Alltag ausprobieren, genau, wer nicht gleich heiratet, vertraut dem anderen nicht, da ist bitte, da ist nichts falsch dran, ja, ich bin auf heiraten, <lacht> Sie wissen es selber, da ist überhaupt nichts falsch dran. People buy from people that they know, like and trust. Warum habe ich das Heiratsbeispiel genommen? Hör mal, Mitarbeiter einstellen oder angestellt werden ist ja fast, ist ja genauso dicht dran wie Partnerwahl. Da bin ich auch acht bis zehn Stunden am Tag. Bei manchen ist es tatsächlich Pari, die Zeit, die sie in der Firma sitzen und die Zeit, die sie zu Hause sind. Na genau, darf man also die gleichen Kriterien dranlegen. Wenn Sie suchen, kann niemand Ihnen vertrauen. Das geht gar nicht, weil man Sie nicht kennt. People buy from people that they know, like and trust. Wenn ich sie nicht kenne, dann ist ihr den Rekruter, den sie losgeschickt haben, der mich anruft und sagt, wollen Sie bei der Müller-Meyer-Schulze anfangen? Was weiß ich, wer die Müller-Meyer-Schulze ist? Und die bringen dann am besten noch im Bewerbungsgespräch die Frage, sagen Sie mal, Kapinski, warum wollt ihr eigentlich bei uns anfangen? Die ehrliche Antwort wäre, keine Ahnung, ich bin hierher getr- gezwungen worden und Ihre Webseite ist nicht komplett scheiße. People buy from people that they know, like and trust. Wie wählen Sie sich einen Podcast aus? Hier ist dieser Podcast, hier ist dieser, dieser Ultra-Podcast, hat eine Episode. In dieser Episode wird, werden alle Ihre Fragen beantwortet, alle. Der Sinn des Lebens inklusive der nächsten 15 Lottozahlen. Und es ist eine Episode, datiert auf das Jahr 2013. Sie suchen auf Ihrem Player einen neuen Podcast und Sie finden den. Hören Sie sich den an. Eine Episode, datiert auf 2013. Merken Sie was? Genau. Es ist immer dasselbe. Recruiting ist Marketing. Und da kommen wir nachher nochmal drauf. Suchen. Also ich suche am Markt. Hat einen riesengroßen Vorteil. Warum? Ich glaube auch, das ist der Hauptgrund, warum das so viele HR-Abteilungen machen. Suchen. Nicht gefunden werden, sondern suchen ist eine nicht überprüfbare Tätigkeit. So, lieber Herr Erler und Rekruter, jetzt dürft ihr mir gerne das Auto verkratzen. Steht nicht in Deutschland, deswegen ist es jetzt halb so wild. Wer sagt, wir suchen am Markt, stellt sich in die superbequeme Position der Unüberprüfbarkeit. Sie liefern mangelhafte Leistung ab und stellen sich hin und reden sich raus mit dem immer wieder rezitierten Gerücht, mit der Lüge des Fachkräftemangels. Es wird weiter erzählt und weiter erzählt und weiter erzählt. Da kann man halt nichts machen, lieber Chef. Wir haben unser Bestes getan. Und wir kommen in Punkt 5 nochmal drauf, was mein Vorschlag ist, wie man mit solchen Leuten umgeht. Sie suchen und werden nicht gefunden. Wenn ihr HR immer noch drauf ist, ihr Recruiting immer noch drauf ist und sagt, wir suchen, in Punkt 5 kommen ein paar Vorschläge, wie man mit Verantwortlichen umgeht. Wer sucht, ist schön passiv, wer sucht, muss nichts tun, wer sucht, überlässt sein Schicksal und das Schicksal der Firma fremden Mächten und das ist einfach bescheuert. Betreiben Sie Personalsuche exakt so wie Produktmarketing, es muss permanent sein, es muss wertvoll und hilfreich sein. Wertvoll und hilfreich, was meine ich damit? Beispiel, meine Workshops. Die kroatischen Workshops, wie ich sie nenne, ähm, laufen am kommenden Sonntag wieder los. Ist ein Teil vom Leben führen Podcast. Also promote ich im Leben führen Podcast und im angeschlossenen Newsletter. Das sind, Wir sprechen, wir haben zwei Stunden lang die Chance, über ein Thema zu arbeiten. Nächstes Mal geht es wieder um, was hatten wir denn jetzt? Wir hatten mehr Zeit für Erfolg. Das System zum Erfolg hatten wir und das perfekte Bewerbergespräch. Ach, sind sie zur Führungskraft geeignet. Ganz genau. Eine immer wieder gern genommene Frage, eben, die an mich rangeführt wird, ist, bin ich eigentlich zur Führungskraft geeignet? Und genau damit, da werden wir mal äh, drauf gucken, ob sie zur Führungskraft geeignet sind. Das wird dann alles noch gesondert. Äh, Ein bisschen äh, angeteasert. Das ist etwas, was mich Haufen Arbeit kostet, was Ihnen eine Tonne Mehrwert bietet und was kostenlos ist. Warum mache ich das? Naja, zum einen, weil ich Spaß dran habe. Also Tonne Arbeit ist das eine, aber das ist nur die halbe Wahrheit. Mir macht es Laune, aber meiner Hörerschaft bringt das richtig viel Mehrwert kommt dann irgendwann der Punkt, wo, bleiben wir in diesem Beispiel, diese junge Fachkraft sagt, jetzt muss ich Führungskraft werden, weil der Kapinski hat damals so ein paar richtig gute Dinge in seinem Workshop erzählt, warte mal, wo ist der eigentlich, ich frage den nochmal, ich habe nochmal eine Frage, so, jetzt können wir sprechen und können über wirklich wertvolle Zusammenarbeit sprechen, genauso bei Ihnen auch. Wenn ihr Recruiting sich darauf kapriziert, wir schreiben irgendwie schlechte Bewerbungen auf eine Webseite, die keiner sieht, naja, es sollen da rauskommen, sie verstehen, wo der Unterschied ist. Personalsuche ist genauso wie Produktmarketing, sie wollen ihre Position, die sie frei haben, ihre Vakanzen als Produkte verstanden wissen und dann eben entsprechend marketenden, Marketinnen. also sie wissen was ich meine, was auch immer das jetzt gerade das Wert davon war, ist auch egal. Seien Sie da, wo Ihre Mitarbeiter sind, also wo Ihre neuen Mitarbeiter sind und ich hatte in der letzten Episode ja schon so ein paar Sachen ange, äh, angeregt und da be- belassen wir das jetzt ganz, das Ganze jetzt mal. Und jetzt kommt noch ein letzter Punkt und zwar der Sie suchen und werden nicht gefunden. Wie wird man gefunden im, 22, im 21. Jahrhundert 2022? Naja, durch Google. Wenn Sie mit Ihrer Webseite nicht auf meiner Suche auftauchen, naja, Sie, Sie, Sie merken, wo, es, wo die wo die Säge klemmt, das ist das gleiche wie dein Produkt, probieren Sie es doch mal aus, nehmen Sie doch mal Ihre Position. Nehmen Sie mal Ihre Position und googeln die mal. Suche, pöpp, pöpp, pöp. Tun Sie mal so, als wenn Sie die, die Position besetzen wollen würden. Schauen Sie mal, da brauchen Sie jetzt Geduld für, an wie vieler Stelle bei Google Sie auftauchen, wenn überhaupt. Ja genau, das meine ich. Es ist zweistellig, bin ich 100% sicher wahrscheinlich kommen irgendwelche Jobportale mit ihrer Anzeige vor ihrer Webseite. Kann man so machen, muss man nicht. <lacht> Wenn ihre Anzeige wenigstens bei den Webportalen auf der ersten Stelle, also in der ersten Seite von Google auftaucht, fein von mir aus, nur bitte, dann muss es ein Suchbegriff sein, den ich auch nutzen würde und der nicht irgendwie verklausuliertes Insiderdeutsch deutsch ist. Ähm, am besten noch mit einer Abkürzung drin, den außer Ihnen draußen in der Welt keiner kennt. Dass Sie auf so einem Spezialbegriff auf Platz 1 sind, ist einfach, ne? das kann ich auch. Ihre Webseite wird nicht gefunden. Sie ist SEO-mäßig, also ihre Webseite heißt jetzt nicht die komplette Webseite von ihrer Firma, die nur zu häufig auch, also nicht ganz klar ist, was sie für einen Purpose erzeugt, aber die die Jobs-Seite. Also entweder jobs.meinefirma oder meinefirma.com oder die E-Jobs, was auch immer es ist, taugt SEO-mäßig nichts. Keiner macht sehr drauf, also Arbitrage, also bezahlte Werbung auf die Seite. Wir wollen bezahlte Werbung machen? Ja, sollen sie. Machen sie das sowieso. Dieses ganze Rumgetu mit irgendwelchen Job-Headhuntern und so ein Zeug, das kostet alles einen Haufen Geld. Also können Sie es auch richtig machen. Ihre Jobseite ist eine allgemeine Blabla-Seite, genau wie bei allen anderen mit nichtssagenden Anzeigen gefüllt. Die These kann ich aufrechthalten, weil in über 9, über 95% aller Fälle stimmt's. Was meine ich denn damit? Na, gucken Sie sich mal Ihre Jobseite an, dann wissen Sie, was ich meine. Was meine ich mit einem guten Gegenbeispiel? Und die, wir fließen jetzt in den Grund Nummer 3 rein, es gibt keinen Grund, bei Ihnen zu arbeiten. Ich, ich nehme die jetzt mal beide zusammen. Ein Grund, bei Ihnen zu arbeiten, was natürlich dann eben auch auf die entsprechende jobs müsste, wäre tatsächlich ein Grund, bei Ihnen zu arbeiten. Wie ist denn die Vision Ihrer Abteilung? Wie ist denn die Vision des Bereiches? Wie ist denn dann die Vision der Firma? Genau, steht da alles nicht, weil Sie gar keine Firmenvision haben. Verstehe ich schon. Ist da mal ein Video? Hör mal, das ist eine 200-Leute-Bude und mein Chef, Abteilungsleiter für Fügen Sie Ihren Bereich ein, ist da nicht mal mit Namen genannt? Ich kann den Typen nicht mal auf LinkedIn finden? Was für ein Scheiß ist das denn? Da kommt ein Video von demjenigen hin, der sucht. Ganz herzlich willkommen, ich bin Olaf Kapinski, Head of Global IT Infrastructure. Ich suche für meine Abteilung, töm, 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 das, 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 der, 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 düpp, Wenn der das drauf hat, hat er das Video in einer Stunde gemacht. Wenn Sie richtig hohe Ansprüche haben, können Sie vielleicht noch mal eine Stunde lang drüber polieren über das Video. Aber das ist ja alles kein Hexenwerk. So eine Anzeige? Mein zukünftiger Chef begrüßt mich gleich mit einem Video. Der führt mich gleich durch die Webseite. Wenn Sie schon hier auf unserer Webseite sind, Sie brauchen mir nicht zu glauben, wissen Sie was? Hier unten sind zwei Links. Der eine Link auf unsere Firmenvision, ganz oben. Der andere Link unten auf eine Kununu-Webseite mit unseren Bewertungen. Übrigens, ich habe gelogen, ich kann nicht zählen. Hier ist ein dritter Link. Klicken Sie mal drauf. Auf dem dritten Link, klicken Sie mal drauf, sind, das ist entweder Ihre Facebook-Webseite, die ungemanaged läuft, das ist irgendein Portal, wo glaubhaft Videonachrichten ihrer Mitarbeiter drauf sind. Oh mein Gott, Sakrileg. Wenn sie sich nicht trauen, ihren Facebook-Account ungemanaged von ihren Mitarbeitern betreiben zu lassen, würde ich sagen, dann verdienen sie es auch nicht richtig viel besser. Wäre so meine These. Wir sind bei Punkt 3 mittendrin. Es gibt keinen Grund, bei Ihnen zu arbeiten. Was ist der Grund, bei Ihnen zu arbeiten? Ich habe diese ganze Purpose-Marketing-Geschichte letzte Episode so ein bisschen runtergegeißelt. Das mache ich nicht wieder. Aber schauen Sie doch mal auf Ihre auf Ihre Versprechen in den ähm, in den Anzeigen. Ganz viel, wo viele so stolz drauf sind, ist austauschbarer Blabla. Eigenverantwortliches Arbeiten. Mhm. Und dann komme ich da rein und dann Überfällt mich dieser schikanöse Reisekostenprozess. Ja, super. Was ist es denn wirklich? Was kann es denn sein? Gerade aktuell, wir sind Mitte 2022, diese ganze Homeoffice-Diskussion kocht super, super hoch. Alle machen da eine riesen Aktion draus. Was sind ihre Position dazu? Das will ich doch nicht erst im Bewerbungsgespräch hören, dass bei Ihnen ein anderer Wind herrscht, als ich ihn denn haben wollen würde. Was ist das, was der wirkliche Grund ist, bei Ihnen zu arbeiten? Warum sollte ich montags morgens aus meinem kuscheligen Bett aufstehen, um zu Ihnen zu kommen? Wer jetzt antwortet, weil ich Ihnen Geld gebe, hat die ganze Episode nicht verstanden. Der vierte Punkt ist, Ihr Prozess ist keiner. Das hat sich jetzt, das haben wir jetzt so ein bisschen schon mal dahergeleitet. Ein Prozess, (lacht) nochmal für die, für Leute, die nicht wissen genau, so richtig sattelfest sind, was ein Prozess ist. Ein Prozess hat einen Eingangsparameter hat eine Tätigkeit, die passiert und hat einen Ausgangsparameter oder auch mehrere. Prozess ist kein Zufall, Prozess ist Repetition. Wer bei Nummer 1 sagt, ich suche nur, wenn wir eine Vakanz haben, da ist die Bewerbung ein Projekt, jedes Mal wieder. Definition eines Projektes, einmalig für die Organisation. Teuer, Projekte sind teuer, Prozesse sind billig. Wer ein guter Manager oder jeder gute Manager will die Organisation im kneffen framework rechts rumdrehen, Wer noch nicht lange genug im Podcast zugehört hat oder jetzt gerade nicht raus hat, was ich damit meine, sie wollen das, was die Organisation tut, simplifizieren. Sie wollen Komplexität rausnehmen, das ist der Hauptauftrag an Management. Wer sagt, wir wir haben nun Bewerbungs, also die sind ja auch so frech, nennen es dann Bewerbungsprozess, wer so ein Bewerbungsprojekt einmal im Quartal durchfährt, braucht sich doch nicht zu wundern, dass keiner in der Organisation irgendeine Ahnung hat, dass das ganze Ding teuer, kompliziert und fehleranfällig ist. So geht's nicht. Recruiting hat eine gewisse Größe, ich habe in der letzten Episode die Größe genannt, will ein Prozess sein. Der muss definiert sein, der braucht einen Verantwortlichen, womit wir bei Punkt 5 sind, da kommen wir gleich drauf. Sie wollen einen sauberen Prozess haben, Der wird repetiert, der wird repetiert, der wird repetiert und der wirft Kennzahlen raus. Richtige Kennzahlen, keine Ausreden. Wir suchen, aber der Markt ist so schwierig, kann man nichts machen, ist eine Ausrede. Hier haben wir unseren Prozess und wir haben jetzt dies probiert mit Marketing, wir haben so und so viel Geld rein, wir haben so und so viel Hits auf die Webseite, wir haben dies, wir haben das, wir haben das. Wir können das alles beobachten, bestenfalls sogar messen. Jetzt erst können wir irgendwie handeln. Wer sagt, nee, wir probieren mal was anderes aus, nee, das ist doch, das ist doch shoot in the dark. Wer keine Erfahrung hat, kann keinen Prozess verbessern, das geht schlicht nicht. Punkt 4, ihr Prozess ist keiner. Machen sie Bewerbung, Recruiting, diesen ganzen Teil, zu einem festen Prozess, der beobachtbar ist der oft genug durchläuft, dass sie eine halbwegs statistisch brauchbare Relevanz erzeugen können. Und wer sagt, wir haben gar keine Vakanz, der rekrutet trotzdem. Ich sage es auch Ihnen als angestellte Führungskraft auch, Sie wollen mindestens zwei Bewerbungsgespräche richtig ernst gemeinte pro Jahr haben. Nicht um um alle halbe Jahr den Job zu wechseln, sondern um in Übung zu bleiben. Ich verdiene gerade überraschend viel Geld mit Beratung auf Bewerbungsgesprächen. Das mache ich ernsthaft mit vorgehaltenem Euroschein, weil das einfach... Wie soll ich sagen? Ja, ich verstehe, dass das extrem wertvoll für den Empfänger ist. Ich finde es ein bisschen langweilig, deswegen ist das nicht so hauptsächlich mein Turf. Und es gerade jetzt, also dieses Jahr 2022, ist das ein echter Geschäftszweig geworden. Ich bin total überrascht. Warum? Weil keiner Erfahrung drauf hat. Und jetzt sind wir wieder am Anfang. Sie wollen einen Prozess haben. Sie wollen die Eingangs-, die Kennzahlen haben. Sie wollen Parameter rein und raus tun. Sie wollen dann damit spielen können, sobald Sie ein bisschen das Ganze beobachtet haben können. Sie wollen Herr des Prozesses sein. Womit wir bei fünf sind, bei Ihnen verantwortet niemand das Thema. Wenn ich so drauf gucke auf diese ganzen, auf diese ganzen Bereiche, bin ich immer nicht so sicher, ob es schlimmer ist, dass Sie sagen Ja oder ob Sie sagen Nein. Bei ihnen verantwortet niemand das Thema. Heißt, das ist so eine so, so eine so eine HR-Abteilung, die glauben schon irgendwie, dass sie das machen müssen, aber verantworten ist schon noch ein ganz anderes Wort. Die verstehen sich eher so als Akten durch die Gegenschieber, die kennen die Accounts von Stepstone oder irgendwie sowas. Und dann hören die den Abteilungsleitern zu und dann machen die nochmal Spell-Checking auf die Anzeigen und dann schicken die das zu, äh, zu, zu, zu Stepstone und wer auch immer da sonst noch ist und Monster und wie sie alle heißen. Und dann legen die sich wieder schlafen. Fertig. Das meine ich nicht mit verantworten. Wenn Sie diese Leute fragen, hör mal, wo stehen wir denn? dann sagen, keine Ahnung, was weiß ich, gucke ich nicht drauf, also, kenne ich nicht, weiß ich nicht. Alternativ, die tun so, als wenn sie irgendwie was machen würden und heulen dann das gleiche Lied von, wir haben angeblich Fachkräftemangel, die Welt ist so böse. Hm, Ja, ja. Mit verantworten meine ich, wer fliegt raus, wenn es nicht klappt? Und bitte, ich möchte es gerne andersrum haben. Für wen lassen wir diese Bronzestatue auf dem Parkplatz anfertigen? Weil unser Recruiting so geil ist? Weil wir einen ständigen Strom exzellenter neuer Mitarbeiter, Kandidaten, Talente haben. Wir haben die beste Mannschaft, die man kaufen kann für Geld. Ja. Ich hörte jetzt, ich hörte heute, genau, heute äh, von, einem, von einem Kunden den Satz. Naja, Olaf, unser HR ist ein wenig trocken. Es ging auch um Recruiting. Ich habe fast am Boden gelegen vor Lachen. Was der Satz ja im Prinzip heißt, ist, unsere HR, unsere Recruiting-Abteilung, darf leistungslos an Bord bleiben. Was die gemacht haben, war nicht wirksam. Und wir haben über den Recruiting-Prozess gesprochen. Der ist ein großer äh, großer Teil im, im Leadership-Stars-Programm. Das ist jetzt sowieso seit einem Jahr das ganz heiße Thema. Was für eine Überraschung. Und es gibt ganz viel Input im Leadership-Stars-Programm zum Thema, wie geht ein guter Recruiting-Prozess? Da ich über die Teilnehmerinnen und Teilnehmer tonnenweise Feedback bekomme, ist der Prozess richtig, richtig gut. Weil der nicht mal im Hirn entsprungen ist, sondern der Praxis. Und dann kriege ich die Aussage, ja, nee, du, unser HR ist ein wenig trocken. Und es performt nicht. Weil die Frage war, hör mal, wie mache ich es denn? Und das ist mein Vorschlag. Und dann sagt, ah, nee, mit HR, das ist doof. Unser HR ist ein wenig trocken. Das heißt, dass HR da sein darf, ohne Leistung abzuliefern. Da habe ich größeren Stress drauf. Wenn HR einen Prozess hat und Sie haben eine andere Meinung zu dem Prozess und die haben Zahlen, Pech gekriegt, dann wissen die, was sie tun. Wenn HR diesen üblichen Kram macht, und HR ist jetzt ne, das Synonym bei Ihnen, dürfen Sie da reintun, diesen üblichen Schwachsinn macht und Sie heulen gleich mit, oh, es gibt keine neuen Mitarbeiter, ja, dann meine ich genau das. Wer verantwortet bei Ihnen das Thema? Wer bekommt die Gratifikation? Wer bekommt ein paar rein, wenn es nicht läuft? Falls jemand bei Ihnen das Thema verantwortet und dieser jemand keine KPIs hat, ist das ein deutlicher Hinweis auf die Leistung dieser Person. Genau, und damit belassen wir es bei den fünf Fehlern und hoffentlich bei Ideen dazu. Ich hoffe, das hat Ihnen geholfen. Ich hatte es in der letzten Episode beschrieben, wenn Sie eine Führungskraft sind, die was erreichen will, die sich gerne auch mal anlegen will, jetzt haben sie ein bisschen Munition. Wenn sie ein firmen sind, Eigentümerin sind, jetzt haben sie ein bisschen Munition. Falls sie in einer HR-Abteilung sind und sie fühlen sich jetzt ein bisschen angedisst, ja, das tut mir ein bisschen leid, ähm, dürfen mir gerne schreiben, olaf führende dürfen mich auch anrufen und mich anschreien, wenn sie sagen, das war alles total falsch. Und wenn ich hier wirklich komplett auf dem Mond lebe und bei Ihnen das HR, das Recruiting fluppt wie geschnitten Brot, dann teilen Sie es uns doch mal mit. Gerne auf LinkedIn unter dem Post. Jetzt sind sie dabei, dass sie ihr Marketing verbreitern können. Nämlich, weil sie unter den LinkedIn-Post, den ganz viele Leute lesen, schreiben können, nee, bei uns läuft das richtig gut. So, dann werden die und so weiter und so fort. Ja, So, das ist, self, das ist Self-Repetition. Ich hatte es beschrieben, das Ganze läuft eben, also ein Teil vom Leadership-Stars-Programm kümmert sich um tatsächlich die handhabbaren, echten äh, Prozesse. Und das Leadership-Stars-Programm öffnet, Heute wieder die Pforten, ganz genau. Ich muss kurz rechnen, weil ich das natürlich nicht heute aufnehme. Äh, öffnet heute wieder die Pforten. Genauere Informationen finden Sie auf lebenstrichführen.de führen.de. Ganz kurz die Eckzahlen. Das große Programm ist ein Einjahresprogramm damit sie richtig Zeit haben, um was zu schaffen, um was umzusetzen. Ich bin kein Fan von diesen äh, drei Monate oder drei Wochen, am besten noch irgendein Leadership-Programm und dann passiert irgendwas in der Zeit und dann kriegt man es nicht umgesetzt und dann ist in Woche vier oder Monat vier irgendeine Frage, dass der Trainer wächst, ist Quatsch. Ein Jahr, richtig cool, ganz, 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 ganz viel Inhalt und ganz, ganz, ganz viel Community. Zusammenarbeiten, treffen mit anderen Führungskräften. Treffen auch live. Vor acht Wochen war das Stars Meeting in Budapest im Oktober treffen wir uns in Hannover, also wirklich physisch und in also physisch und in Farbe, mit abends ein Bier im Mund und allem, was dazugehört. Und ich empfehle Ihnen mal, wenn Sie noch ein bisschen skeptisch sind, lebensstrichführen.de da ist natürlich der Link auf die Landingpage und da sind unten ein paar geile Videos, unter anderem also Testimonial-Videos von Teilnehmern, auch, ich glaube die letzten drei oder vier sind aus Budapest, na klar. Da hören Sie sich mal an, was andere. Über das Leadership Stars Programm sagen, weil hey, Olaf über Olafs Produkt, nehmen ernst, trust me, das ist das tollste Produkt der Welt. Brauchen sich nicht anzuhören. Ob ich Ihnen jetzt erzähle, wie toll das Programm ist oder nicht, das hat keinen Wert. Aber die Videos auf der, auf der Leadership Stars Webseite haben einen Wert. So, alles weitere machen wir auf LinkedIn, gerne Diskussion unter dem äh, Post hier. Und damit sage ich wunderschöne Woche, wünsche Ihnen großartige Zeit und bleiben Sie in Führung.